0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין לבה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקים, הלכות נזקי ממון, פרק שמיני. שור של ישראל, שנגח שור של הקדש, או של הקדש שנגח שור ישראל, פטור, שנאמר שור רעהו, דווקא שור רעהו ולא שור הקדש. הקדש מוגדר כממון גבוה, זה לא רעהו, ולכן פטור אם הוא נגח או אם נגחו אותו. מה ההגדרה של הקדש? כל הקודשים שחייבים מהם, עליהם מעילה, הן שאין בהם דין נזיקין. אם רוצים לדעת מתי יש דין נזיקין ומתי אין, צריך להשוות לדיני מעילה. אם יש מעילה, כלומר מי שישתמש בזה, ישלם קרל וחומש וקורבן מעילה, סימן שזה קודשי גבוה. אבל אם אין בזה מעילה, סימן שזה לא קודשי גבוה. ולכן המבחן הוא אם יש מעילה או אין, כפי שנראה דוגמאות לאללה. ופסוליה מוקדשים, דהיינו, אדם הקדיש בהמה תמימה למזבח ונפל במום והיא נפסלה מהמזבח, הדין הוא שפודים אותה. פודים אותה והיא לחולין. יש בהם דין נזיקין, היא כבר הפכה להיות חולין. למרות שאסורה בגזע ובעבודה, מותר רק לשחוט ולאכול, אבל סוף סוף היא חולין. בין שהזיקו בין שהוזקו, שהרי יצאו לפדיון ולהיות חולין. החידוש הוא שלמרות שעוד יש משהו קודש שאסור בגזעה ועבודה, אבל ודאי שהם חולים, עובדה שאדם אוכל את זה זר, אה, הכסף קדוש והרבה מהם חולים. שלמים שהזיקו, קורבן שלמים, לגבי הלכות מעילה, הדין שלו שרק בחלק שעולה על המזבח יש בו מעילה, ואילו בחלק שהותר באכילה אין בו מעילה. לכן, שלמים שהזיקו, בחלק מהם יש מעילה, בחלק אין מעילה, האם זה רעהו או לא רעהו, גובה מבשרן, כי הבשר של השלמים מותר באכילה, לא מוקטר על המזבח, אין בו מעילה, ולכן חייב לשלם, ואינו גובה מן הבשר כנגד ההימורים, אבל החלק של ההימורים הוא חלק של ממון גבוה, על זה פטורים, שההימורים, הימורים זה החלקים שעולים על המזבח, של קודשים קלים או אלים בהם, ‫כמו שבאנו בהלכות מעילה, ‫אבל אמרנו שהדין של רעהו ‫צמוד להלכות מעילה. ‫אז החלק של ההימורים, ‫כיוון שהוא מיועד למזבח, ‫יש בו מעילה, ‫אז על החלק הזה לא צריך לשלם, ‫אבל על החלק של הבשר ‫שנועד לאכילה צריך לשלם, ‫כי זה ודאי נקרא רעהו, ‫כי אין בו מעילה. ‫וכן, תודה שהזיקה, ‫גובה מבשרה. ואינו גובה מן הלחם הבה עימה, שאין הלחם מכלל הבשר. אם תודה הזיקה, כמובן מדובר על שור תם, שהוקדש לקורבן תודה, ולפני שהקריבו אותו הוא הזיק, אז אומר, גובה מבשרה. למה? כי תודה זה קורבן שלמים, הבשר לא מיועד לאשר, לא מיועד למזבח, רק החלב, והדן. אז הבשר, יש בו מעילה, כיוון שיש בו מעילה, גובה מבשרה. אבל מהלחם לא גובים. ‫כי הלחם לא נקרע בכלל הבשר. ‫לחם חיובה דבעלימו, ‫זה לא חלק מהבהמה שהזיקה. ‫יש דין של בעלים, שמביא קורבן תודעה, ‫מביא איתו 40 לחמים, ‫אבל זה לא שהלחם הוא חלק מגופו של הקורבן, ‫למרות שהלחם טפל לקורבן, ‫אבל לא חלק מהקורבן. ‫וכיצד גובה שיאכל הניזק בחבורתו ‫מן הבשר בקדושה כנגד חצי נזק שלו? ‫אבל יש פה בעיה. אמרנו שמהבשר יכול לגבות משלמים או מתודה. נכון שהוא גובה, אבל הוא גובה בהמה קדושה, מה הוא יעשה איתה? והוא לא יכול לבדות כי אין בה אז הוא יאכל בקדושה כנגד חצי נזק שלו. וכיצד אינו גובה כנגד ההימורים? שאם היה לו לגבות בחצי נזקו שווה דינר, והיה כל הבשר עם ההימורים שווה שני דינרים, והבשר בלא הימורים שווה דינר מחצי, יוצא שעל חצי דינר, על רבע, מ- על-, על הסכום של החצי דינר, אנחנו אומרים שזה לא רעהו, כי חצי דינר היה מיועד להימורים. אז אם כן, הוא לא יכול לגבות. אז השווי הכולל של הבשר שיכול לגבות, הוא בעצם רק אחד וחצי דינרים. אינו גובה שני שלישי הבשר, אלא חצי מהבשר בלבד. כלומר, מחסירים משווי חצי הנזק את מחצית שיווי ההימורים, והוא הסכום שהנזק אוכל בבשר. כלומר, מתייחסים לחלק של הבשר שמקביל להימורים, שהוא לא אוכל אותו. ולכן נשאר לו רק חצי מהבשר. וכן שור ההפקר שהזיק פתור. לא רק שור הקדש, גם שור הפקר, שנאמר שור עד שיהיו הנכסים מיוחדים לבעלים. כאן הוא לא מיוחד, הוא הפקר. כיצד? שור הפקר שנגח, וקודם שיתפוס אותו הניזק בדין, עמד אחר וזכה בו, הרי זה פטור. השאלה הייתה, מהי נפקא מינה ששור הפקר פטור? הרי הוא הפקר, אתה יכול לקחת אותו. נפקא מינה אם מישהו אחר בינתיים לקח אותו. אז אתה לא יכול לגבות ממנו, כי הוא היה פטור. ולא עוד, אלא שור המיוחד לבעלים שהזיק. הוא כן היה לו בעלים, ואחר שהזיק יקדישו ויפקירו, הרי זה פטור, למרות שהיה לו בעלים בשעת הנזק, עד שיהיו לו בעלים בשעת הנזק ובשעת עמידה בדין. לא מספיק שיהיה לו בעלים בשעת הנזק, צריך שיהיה לו בעלים גם בשעת עמידה בדין. שור של ישראל. שנגח שור שן נוכרי, בין טעם, בין מועט פטור. מה ההיגיון של הדין הזה? מסביר הרמב״ם. לפי שאין הגויים מחייבים את האדם על בהמתו של זיקה. אנו דנים להם בדיניהם. כיוון שבן הגויים לא מחייבים על בהמה שיזיקה, אז למרות שבדיני ישראל חייבים, אבל היות שכאן שור של ישראל נגח שור של נוכרי, לא צריך לשלם להם יותר מהדינים שלהם בעצמם. המגיד משנה אומר שדברי הרמב״ם הם טעם מדעתו. מגדל עוז מביא ירושלמי בבקמה ששם כתוב הטעם הזה. ושור של שנגח שור של ישראל, בן טעם בן מועד משלם נזק שלם. הגמרא שואלת סתירה. אם שורא הוא ולא שורשן נוכרי, אז כמו שישראל של אג"ח נוכרי פתור, היה צריך להיות שגם הנוכרי של אג"ח ישראל פתור. הגמרא משיבה, אמר רבי אבוהו, אמר קרא, עמד וימודד ארץ, ואהב ויתר גויים. ראה שבע המצוות שקיבלו עליהם בני נח, כיוון שלא קיימו עמד והתיר ממונם לישראל. אבל הרמב״ם מנמק את זה קצת אחרת. קנסו זה לגויים, זה נכנס בלשון הגבוהה, אבל קצת אחרת. לפי שאינם זהירים במצוות, כך הוא פירש את עמת ויתר ארץ. כלומר, כיוון שהם לא זהירים במצוות, אינם מסלקים איזה קו. ואם לא תחייב אותם ונזכה באמתן, הם לא שומרים אותה. ומפסידים המון הבריות. אילו הם היו שומרים את שבע מצוות בני נוער שלהם, לא היה צריך לקנוס אותה. כיוון שהם לא שומרים, יש חשש שהבהמות שלהם יעשו הרבה נזקים ולכן כן סור שלמרות שלכאורה רעהו היה צריך לפתור אותם בכל אופן, למרות שהרעהו היה צריך לפתור אותם, לא פותרים אותם. הרמב״ם קובע שאצל הגויים לא מחייבים אדם על נזקי בהמתו. העבד משיג שהטעם הזה לא מספיק כי הגויים ‫תופסים את השור וכן גובים נזק מגוף השור. ‫המגדלוז מעיד שבספרד ‫לא גובים מהמזיד, ‫ועל הניזק מרחיק את הצור, ‫וכמובן, תלוי באיזה גויים מדובר. ‫יש אסכולות שונות במשפט המוסלמי, ‫שהבעלים לא אחראי לנזקי בהמה ‫או במשפטים אחרים, ‫אבל הרמב״ם כתב שלפי דעתו ‫הגויים לא מחייבים על נזקי בהמה. ‫שור תם שיזיק. אם מחרו המזיק עד שלא עמד בדין. הרי הוא גובה רק מגופו, אבל הוא הספיק למכור אותו. אף על פי שהוא מכרו, הרי הנזק גובה ממנו. כיוון שבשעת הנזק הוא הזיק, למרות שעכשיו הוא מכר אותו, הוא יכול לגבות ממנו. וחוזר הלוקח וגובה מן המזיק שמכר לו. הלוקח יבוא ויתבע את המזיק, את הכסף. למה אפשר לנהוג כך? שכיוון שנגח, קול יש לו, ולא יהיה לו לקח עד שיגבהם נזק. כיוון שנזיקין יש להם קול, אז אתה, הקונה יודע ש, שהשור הזה נגח והוא גופו משועבד לנזק. ובכל זאת הוא קנה אותו, לכן הוא מפסיד. כמובן, הוא יכול אחר כך לתבוע את המוכר שמכר לו שור משועבד. בגמרא מובאת מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. ‫אם יושם השור או יוחלט השור. ‫הרמב״ם פסק להלכה ‫כי רבי עקיבא, ‫שהמזיק והנזק שותפים בשור שהזיק, ‫ואז זה שואלת הגמרא ‫איך הוא יכול למכור, ‫והתשובה היא שהלוקח יכול, ‫המכר קיים, ‫ואף אחד מהם לא יכול לחזור בו, ‫כל זמן שלא גבה כל דין מכירה ‫ונתינה עליו. ‫למרות שהוא שותף, כל זמן שהוא לא... גם אפשר למכור, אבל סוף סוף הלוקח יכול לבוא ולגבות, הניזק יכול לגבות מהלוקח. הקדישו המזיק, הרי זה מוקדש. למרות שהשעון נגח וזה משועבד לנזק, ההקדש מפקיע את השיבור. כדי שלא יאמרו, הקדש יוצא בלא פדיון. אם נגיד שהניזק ייקח אותו, אז מה יגידו אנשים? שההקדש יצא בלי פדיון, מדין הגזרה הזאת. ‫אז הקדישו הנזיק, הרי זה מוקדש. ‫שחתו גובה הניזק מבשרו. נתנו במתנה מה שעשה עשוי, ‫ויגבה הניזק ממנו. המזיק והניזק שותפים בשור. ‫אז כל עוד הניזק לא גבה, ‫המזיק מוכר ונותן מתנה כחושו. ‫אחר עמידה בדין, ‫הניזק יגבה מהקונה. ‫בקיצור, נפקא מינא, ‫שעת עמידה בדין, ‫הקונה יכול להשתמש בשביל לחרוש, ‫לטפל, אבל בפועל ‫הניזק יוכל לגבות מהשור. ‫הזיק ועמד בדין, ‫להבדין מהמקרים הקודמים, ‫שקודם העמידה בדין מכרו ‫או הקדישו אותו. ‫פה כבר עמד בדין, ‫ואחר כך מכרו אינו מכרו, ‫הקדישו אינו מוקדש, ‫נתנו ומתנה לא עשה כלום, ‫כי כבר זה שייך לניזק, ‫זה כבר משועבד לגמרי לניזק. קדמו בעלי חובות של מזיק ותפסו, בין שחב עד שלא הזיק, בין שלא חב עד שהזיק, לא זכו, אלא הניזק גובה ממנו, שאפילו היה של בעלי חובות מתחילה והזיק, הרי זה גובה מגופו. כיוון שהתשלום הוא מגוף השור, אז החיוב הזה קודם לכל דבר, ולא חל על זה דין שבעלי חובות יכולים לתפוס. מועד שהזיק, עד כאן דיברנו על טם. מועד שהזיק, התשלום הוא לא מגופו, הוא מעליין, מכספו. בן עמד בדין, בן שלא עמד בדין והקדישו, מחרון, תנו מתנה של חתום, מה שעשה עשוי. מדוע? כי אין לו חיוב לשלם מהשור הזה דווקא, אז אין לנזק שום דין על השור, הוא רק יש לו תביעה על הנכסים של המזיק, ולכן הוא יכול למכור. קדמו בעלי חובות וניגרו. בין חב להם עד שלא הזיק, בין הזיק עד שלא חב, זכו בו. זה כמו כל מטלטלין, שכל הקודם מהמשועבדים זכה. לפי שאין משתלם הניזק, אלא מן היפה שבנכסי המזיק. והרי כל נכסי לנזק זה, אז אין משהו מיוחד בשור. ולכן, אם הוא מכר זה בחור, אם נשאר מוקדש, תנאום מתנה זה מתנה, מלא יכולים לזכות בו. וכשבית דין, נזק... דין נזקקים לגבות הנזק מנכסי המזיק, אמרנו שבמועד הם גובים מן העלייה, גובים מן המיטלטלים תחילה. אם לא היו לו מיטלטלים כלל, או שלא היו מן המיטלטלים כנגד כל הנזק, גובים השאר מן הקרקע, מן היפה שבנכסי המזיק, מן העלייה מעולה של הנכסים. וכל זמן שימצאו מיטלטלים, אפילו סובים, אין נזקקים לקרקע. ההלכה היא... שהמזיק צריך לשלם מהמיטב, מהיפה מן חסר, אבל הגבייה הראשונה היא ממיטלטלין. רק אם אין מיטלטלין, אז גובים מקרקע, ואז מיטב שדה ומיטב כרמואל שלם. הסיבה היא, בגלל שמטלטלין תמיד הם מיטב, אם הם לא נמכרים פה, הם נמכרים במקום אחר, אפילו סובין, תמיד יש להם שוק, ולכן הם נחשבים מיטב, רק בקרקע יש זיבוגית ועידית. <coughs> לכן, אם יש מיטלטלין, קודם כל הוא גובה מיטלטלין, ולא יכול להכריח אותו לתת לו קרקע, אפילו סובין הוא יכול לתת לו, כי זה מיטב. אבל אם אין מיטלטלין, אז הוא גובה מהקרקע היפה ביותר, שהיא היידית. מת קודם שישלם, אין בדין נזקקין למיטלטלין של היתומים אלא קרקע. יש כלל, מיטלטלין די עצמי, לבעל חוב, לא משתמדה. המיטלטלין לא משועבדים, רק הקרקע. וגובים לניזק מן הזיבורית, למרות שבדרך כלל ניזק לוקח מעידית, מפני שהניזק נעשה כבעל חוב. ברגע שעמדו בדין, זה הפך להיות לחוב, והוא מת, המיטלטלין אין משתעבדים לבעל חוב, ולכן הוא גובה רק מקרקע מהזיבורית. ואם תפס הניזק המיטלטלין בחיי המזיק, גובים לו מהם אחר אבל כל עוד הוא לא תפס, יש לנו כלל. ‫שאין גובים מנכסי יתומים, ‫אלא מן הזיבוי. ‫ויש לנו קהל שני, ‫שמטלטל דיאטווה לא משתם. ‫כל זה מעיקר הדין, ‫אבל יש תקנת גאונים. ‫כבר תיקנו הגאונים ‫לגבות בעל חוב מן המיטלטלין, ‫ופשטה תקנה זו בכל בתי דינים. ‫לפיכך מגביל הנזקין ‫מן המיטלטלין של היתומים. ‫כלומר, הגאונים תקנו שמיטלטלין כקרקע לכל דבר. מדוע? כי בימים ראשונים היו ישראל על מכונה, מעיקר עיסוקם היה בקרקע, לכן כל השעבודים יהיו על קרקעות. אבל אחרי הגלות שלא מיושבים בקרקעות, לכל השקים במטלטלים, תיקנו הגאונים שכל השעבודים יהיו על מטלטלים. ואם לא הניח מיטלטלים? גובים מן הזיבורית, שכל הבעל ייפרע מנכסי יתומים לא יגבה הזיבורית כמו שיתבר, על זה אין תקנה. כלומר אם יש מטלטלין, גובים מטלטלין, אפילו של יתומים, כי למרות שלא גובים מטלטלין של יתומים בדרך כלל, לפי תקנת הגאונים, גובים. אבל אם גובים מקרקע, נשאר מן הזיבורית. אין הנזקים משתלמים. והן חייבים בכופר, והן הבהמה נהרגת, אלא בראייה ברורה ובעדים הקשרים להעיד. מה החידוש? שלא תאמר הואיל והן מצויים באוריות הסוסים וברפת הבקה וגדרות הצון, אלא העבדים והרועים וכיוצא בהם. אם העידו שבהמה זוהי שהזיקה את זו שומרים להם, או אם העידו קטנים או נשים שאדם זה חבל את זה, או עידו בשעה נזקים סומכים עליהם. אולי נחשוב שכיוון שלא מצויים במקומות האלה אלא עבדים, או נשים או קטנים, אולי נסמוך עליהם. אין הדבר כן. אלא לעולם אין מחייבים ממון על פי עדים, עד שיהיו עדים הקשרים להעיד שאר עדויות, ויעידו בבית דין, ויחייבו בדין המזיק לשלם. הדבר הזה מפורש במשנה, שנזקים על פי עדים, בני חורין ובני ברית. אז אם כן, רק עדים שמעידים בבית דין, ובית דין מחייבים. רק אז חייבים על נזיקים. הרעיון מוסיף, כמובן שגם בהודעת בעל דין, אם זה לא קנס, אלא הנזק ממוני, ודאי שהם חייבים. והמגיד משנה אומר, ודאי שהרמב״ם לא יתנגד לזה, הרמב״ם רק בא להוציא עבדים, קטנים, נשים, גם הרמב״ם מסכים בהודעת בעל דין. שור שהיה רועה על גב הנהר ונמצא שור הרוג בצידו, אף על פי שזה מנוגח וזה מורד לגח, זה מנושך וזה מורד לשך, אין אומרים בידוע שזה לשחור וזה לגחור. אפילו גמל, העוכר בין הגמלים, ונמצא גמל הרוג בצידו, אין אומרים בידוע שזה הרגו, עד שיראו עדים כשרים. אם כן, גם אם יש לנו אומדן משמעותי וברור, לא דנים על פי אומדן, אלא על פי עדים כשרים. גמל אוכר, יש אומרים שהכוונה גמל רובע, שאז הוא ודאי מזיק, עצבני ומזיק, ויש אומרים שהכוונה שהוא נוכר בנשיכה, ויש עוד פירושים אחרים. אני רוצה לקרוא את לשון הרמב״ם בעניין אומדנות. הרמב״ם כותב, אל יקשה בעיניך דבר זה. ואל תחשוב דין זה עוול, אני קורא מספר המצוות. לפי שהדברים האפשריים, יש מהם שאפשרותם קרובה מאוד, ומהם שאפשרותם רחוקה מאוד, ומהם בינוניים בינינו, ויש לאפשרי רוחב גדול מאוד. כלומר, אי אפשר לסמוך על אומדן, כי אז נגיע לכל מיני סוגי אומדנות, ולכן התורה קבעה רק שני עדים קשרים. עד כאן.